0: Herkese selamlar. Sihirli Elma Haftalık Gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Tahsin. Mikrofonu diğer ucunda. Yekta Fırtına var Nasılsın Yekta? İyiyim Tahsin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 30 Nisan 6 Mayıs arası gündemi konuşacağız bugün. Tabii gündemi konuşmadan önce hemen iletişim adreslerimizi hatırlatayım. Podcast.sihirlihelma.com adresinden bize soru, görüş ve önerinizi iletebilirsiniz. Sihirli Elma'nın Twitter, Facebook adresleri üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Şimdi gündeme geçmeden önce... 2 tane sorumuz var bu hafta yakta. Onlarla başlayalım. İlk sorumuz Anıl Coşkun tarafından sorulmuş. Anıl Beyciğim demiş ki son zamanlarda sürekli artıyor bu telefon fiyatları. Acaba her yıl üstüne koyarak mı devam edecek? Ne düşünüyorsunuz demiş bu konuda özellikle Apple özelinde sormuş. Sizce her yıl fiyatların üstüne katarakmayın cihazlar çıkacak yoksa belli bir fiyat aralığı yaratıp o bölgede mi gidilecek demiş. Yani ülkemiz adına konuşacaksak bir kere ciddi bir dolar kuru meselesi var. Yani her yıl üstüne katarak gitmiyor aslında. Apple uzun bir süre üstüne katarak gitmedi. Bir modeline yeni bir model çıktığında eski modelinin aynı fiyatından sürdü ama ülkemizde böyle yansımadı bu dolar kuru nedeniyle. Son yılda sadece iPhone'un Fiyatı 999 dolardan satıldı. Bir de zannedersem diğerlerinde 50 dolarlık bir artış oldu değil mi Yakta?
1: Ben de öyle bir artışı hatırlıyorum.
0: Ya Ama ondan öncesinde böyle sürekli bir artış yoktu. İlk iPhone çıktığından beri sürekli olarak fiyat artmıyor öyle bir şey yok ama ülkemize bu, bu şekilde yansımadı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ya bir tek ilk iPhone çıktığında 499 dolarla 599 dolardı hafıza bakım bakımından ondan sonrasında hep standart fiyat olarak 649 dolardan başladı yeni ürünler ve bu e, iPhone 10'a kadar devam etti iPhone 10 ve 8'e kadar e, iPhone 8 bir 50 dolarlık artış oldu 699 dolardan başlar oldu. Bir de iPhone 10 999 dolara çıktı. Evet bir de orada bizim...
0: kapasite artışları falan düşüşleri falan da yaşandı. Ona göre de bir fiyatlama şey atlama çekildi.
1: Tabii ki tabii ki. Yani bir de e, yani dolar kuru arttığından dolayı bizim ülkede maalesef ki artıyor. Ancak ben iPhone 11 veyahut da yeni çıkacak iPhone ile birlikte fiyatın gene 999 dolar seviyesinde kalacağını düşünmüyorum. Gene eski fiyatlara benzer bir fiyata ee, düşecektir Apple. Çünkü iPhone 10 satışları, zaten onu da konuşacağız. Her ne kadar mutlu etse de Apple'ı fiyatının fazla olduğundan dolayı da çoğu bir insanın hala soğuk baktığı da bir gerçek bu telefona. Ee, belki şunu yapabilirler. Ee, iPhone 11'lerde Plus modeller 999 dolar olur. Onlar Normal daha yüksek bile olabilir belli olmaz. Ya ben 999, ya psikolojik sınır olan 1000 doları geçeceğine yapalım düşünmüyorum telefonda. Hatta şu an iPhone 10'un Plus'ı çıkacaksa Plus'ı çıkartabilirler. 999 dolara eskinin fiyatı ya da eskinin fiyatı 829'a 849'a düşebilir. Ama şöyle diye zaten
0: iPhone 999 modeli giriş seviyesi değil mi? Yani kapasitesi artırılmışsa zaten
1: 999 dolara geçmiyor mu? Yanlış mı biliyorum? Yo geçiyor geçiyor ama şey yani, işte yani ben onunla işte takılmazım psikolojik... istiyorum. Yok ben psikolojik sınır olarak başlangıç fiyatını 1000 dolardan yukarıda tutacağını düşünmüyorum. 4 hanelilere geçmezler. Ya, ve ben bu konuda neredeyse emin gibiyim. Evet hafıza istiyorsan veyahut e, başka bir farklı özelliği varsa seçilebilir. Tabii ki fiyat 1000 doları geçecektir ki zaten şu anda 128 GB'lık iPhone 10 pardon 256 GB'lık iPhone 10 daha pahalı bir fiyatta. Ama e, duruma bakıldığında ben... Başlangıç fiyatı olarak yeni telefonlarda bin dolara geçileceğini düşünmüyorum.
0: Bir artış olmaz. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Soruyu soran kişinin ismi iPhone Hex. Mail adresinden sormuş. Demiş ki Apple veya Steve Jobs'la ilgili Walter Isaacson'un biyografisi dışında önerebileceğiniz kitaplar var mı demiş. Geçen şu iki kitap rastladım ama okuduğunuzu bilmiyorum demiş. O iki kitapta şu. Apple'ın ardındaki deha, Johnny Ive. Steve Jobs Olmak yeni çıkan bu kitap bu. Ben ikisini de okudum. Walter Isaacson'un kitabını da okudum. Şöyle diyebilirim. Steve Jobs Olmak kitabı Walter Isaacson'un kitabından çok daha iyi bana kalırsa. Şöyle.
1: Aa biciğim. Ya alnından öpüyorum ya
0: tersi. Şöyle Walter Isaacson'un kitabı biraz Wikipedia gibi. Evet çok güzel bir kitap o da. Ama daha çok böyle Bilgi atıyor sürekli üzerine ama Steve Jobs olmak kitabı Steve Jobs'ın daha insani yönünü ortaya çıkartıyor ve açıkçası benim de merak ettiğim kısım biraz oydu çünkü diğer yönlerini her yerde okuyoruz biliyoruz yani Walter Isaacson kitabını değersizleştirmiyorum o da kesinlikle okunması gereken bir kitap eğer merakınız varsa ama... Steve Jobs olmak kitabını kesinlikle okuyun. Oku yani gönderen kişi ismini bilmiyorum. iPhone Hex. Öte yandan Apple'ın ardındaki daha Johnny Ive kitabını da okudum. Benim çok beklentilerimi karşılamadı ama... E, ...Johnny Ive'ın nasıl bir tasarım anlayışı benimsediğini... ...altyapısını, arka planını ve Steve Jobs'la olan diyaloglarını falan merak ediyorsunuz. O kitabı da tavsiye ederim. Onun dışındaki çıkan kitaplar zaten internet derlemesi gibi kitaplar. E, bu üç kitap iyidir yani bunlar merakınızı gidilir bir noktada tatmin eder seni diyeceğim bir şey var mı
1: ben bu konuda yorumunu duydum çok sevindim Steve Jobs olmak kitabını ben e, her zaman Voltaire Saxon'dan bir adım üstte koyarım e, bence Steve Jobs olmak kitabı daha iyi film bakımından Pirates of Silicon Valley filmi vardır evet, eski bir e, film. eskiden ABC'nin televizyon filmi e, bence güzel bir filmdir e, Ashton Kutcher'ın oynadığı Jobs var e, bir de o, o çok başarılı çok değildir bence aynen bence de değil ama bence Ashton kaçır güzel bir Steve Jobs olmuştu sadece film diğer sorunları vardı bence senaryo bazında e, bir de son zamanlarda işte son zaman dedeme bakmayın genel kafadan 2-3 senesi vardır e, bu neydi ya bizim Ma- Magnitomuz'un adı Michael Fassbender'ın oynadığı e, bir film var bu üçü var. Ee, dizi bakımından böyle teknolojik dizilere merak varsa şey takip edilebilir. Halt and Catch and Fire denen bir dizi var. Ee, evet ben ilk sezonunu izledim sonra devam etmedim ona. Ben 3-4 sezonunu izledim. Hep aklımda onu devam etmeyi düşünüyorum. Baya bildiğimiz Microsoft ve Steve Jobs'un gençliğini anlatmasa da onlardan çok büyük esinlenmelerin olduğunu düşündüğüm bir dizi. Hatta başrolü birebir Steve Jobs'tan özlenerek yaratılmış bir karakter. Çok belli. Çok güz- güzel bir dizi olarak gidiyordu da 4'te bir şey oldu bıraktım. Gene bir merak ediyorum. Zaten bitmiş herhalde 6'da. İki sezon daha sabredip izlemeyi düşünüyorum ama ilk sezonları güzel bir diziydi. Evet. Kitap konusunda bu
0: arada tekrar netleştirmek adına söyleyeyim. Steve Jobs olmak kitabı Tim Timahş yayınlarının kitabı. Diğer Apple'ın ardındaki daha Johnny I'da zannedersem ketti. Walter Isaacson'unki de zaten okumuş arkadaşımız. Bu üç kitabı okuyabilirsiniz deyip böyle cevaplamış olalım ve gündeme geçelim istersen ilk daha.
1: Tabii, tabii buyur Tensin.
0: Şimdi evet. ilk konumuz bu hafta Apple ikinci mali çeyrek sonuçlarını açıkladı 2018 yılı. E, çok iyi durumlar yine. 61.1 <gülüyor> milyar dolar gelir elde etmiş toplam. Yani her kategoride artış var neredeyse. Bir tek iPad'de gerileme var ama o da 0.2 falan. Ne diyorsun, diyecek bir şeyin var mı bunun hakkında?
1: Burada e, analistlerin çok büyük yanılmış olduğunu görüyoruz. Ki bu analistler bizim Türkiye'deki değil yani. Bütün dünya çapındaki analistler Apple'ı tahmin etme konusunda büyük yanılmışlar. Apple e, 2018 birinci çeyrekte ki geçmişe yönelik rekorların hepsini kırdı. Ki çok kötü bir ikinci e, çeyrek. İkinci çeyrek mi? Evet. evet. Apple'a 2019. göre bir Apple'ın ikinci çeyreği bu. Ya Apple'ın ikinci çeyreği ama genel piyasa olarak da birinci çeyrek olarak kabul ediliyor bu aslında. 2018-01 diye kabul ediliyor. Tamam yani Apple'ın, açıklaması günü, e, Apple'ın açıklamasına göre ikinci çeyrek e, sonuçları rekor kırdı geçmişe bakıldığında. Durum bu olunca da e, yani burada yanılınan nokta şu. iPhone 10'un satışları beklenenden bir 2-3 milyon geride olmuş olabilir ama... Apple diğer firmalardan daha farklı bir yol izliyor. Abi yani şimdi
0: s- şurada bir araya gireceğim. Şimdi beklenenden 2-3 milyon az mı değil mi onu kesin olarak bilmiyoruz. Bunu bir altını çizelim. Yani Apple'dan falan böyle bir açıklama yok. Bu sadece tahmin. Ortada dönünen bir dedikodu. Yani Aa, fazla, analizlerin...
1: ol, fazla olmuş da olabilir yani. Hı hı. Ben a- okuduklarımı söylüyorum. Ben okuduklarımı söylüyorum. Normalde çıktığı ilk çeyrekte 36 milyon satması bekleniyormuş. Apple tarafından sızan bilgiler bu yöndeydi. Analistlerin söylediği ve satan rakamda 32 milyonda kalmış. Durum böyle olunca şu anda da hala kötüye gittiği söyleniyor iPhone 10 satışların. Ama bakıyoruz çeyrek sonuçlarına göre hatta global olarak akıllı telefon pazarının ilk 4 markası, ilk 4 sırası Apple telefonlarına ait. Yani birinci iPhone'un ikinci iPhone 8... Bunlara bakıldığında Apple diğer firmalardan daha farklı bir yol izliyor. Apple gidip her sene giriş segmentine, orta segmentine, orta üst segmentine ve amiral gemilerine ayrı ayrı arge çalışması, pazarlama bütçesi, reklam bütçesi, lojistik bütçesi ayırmıyor. Apple'ın yolu şu, şu an 8 mi var, seneye 9 mu çıkacak? 8 anında orta segmenti yönüyor. 9 amiral gemisine oturuyor ve böylelikle bakıldığında şirketi aslında bir telefondan kazandığı para uzun senelere yaydığında çok daha fazla oluyor ve insanlar da gidip haklı olarak hala 8'leri 7'leri alıyorlar. E neden? Şu anda A10 Fusion işlemcisinin performansı Snapdragon'un orta segment 626-600K her neyse işte 600 serisi işlemcilerinden daha performanslı. E iOS'un stabilitesi de ortada. iOS 11 ilk çıktığında sıkıntılar vardı ama düzelttiler doğru yoldalar planı tıkır tıkır işliyor. Bu, bu tablo daha da iyileşecek. Yani kötüye gitmeye maresi de yok. Diğer firmaların da bir an önce bence kendilerini bir çekip ya biz ne yapıyoruz arkadaş biz her sene telefon çıkarmakla daha iyiye gitmiyoruz. Biz uzun seneler destek vererek telefonlarımızı satabiliriz diye iki ellerin arasına kafalarını koymaları lazım, düşünmeleri lazım. Bu yola evrilmeleri lazım.
0: Peki şimdi araya gireceğim. Sen direkt ben söylemeden girdin o konuya oradan devam edelim o zaman. Haber şu aslında. Şimdi çeyrek haberlerinden rakamlardan direkt sıçradık oraya. Haber şu. iPhone 10 2018'in ilk çeyreğinde dünyanın en fazla satan telefonu olmuş. İlk 5 telefonunda dördü iPhone. Yani iPhone 10, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone 7 diye geçiyor. iPhone 7 bile hala dünyanın en fazla satan 4. telefonu 2018'in ilk çeyreğinde. Yani buradan itibaren
1: söylemek istediğim varsaydı devam edebilirsin. Ya bu insanların Apple'a olan güvenini gösteriyor. Ya şimdi bir ülke içerisinde toplu olarak medyanın da e, algı operasyonuyla insanlar çoğu yanlış yapabilir ama dünya çapında yanlış yapmak çok zor. Yani dünya çapında insanların delirmesi ve manyak oldukları için bir ürünü tercih etmeleri çok zor. E şimdi yani Apple sevmeyen insanlar sevmiyorlar ama burada bir gerçek var. Bunu Apple nasıl yaptı? Apple'a sövmek yerine veyahut da Apple kullanan herkesi ya bunlar fanboydur, bunlar iShift'tir demek yerine e, oturup bir bunu düşünmek lazım. Bunu Apple nasıl başardı? Çok basit. Apple inandırdı. Ben tüketici olarak sizleri düşünüyorum arkadaşım. E, bakıyorum iOS 11 çok kötüydü. Söylenildi. Düzelttiler. 11.3 babalar gibi. Hatta 11.4 daha bile iyi. Ben şu an betasını kullanıyorum. Bitiremiyorum iPhone'un bataryasını. Sanki yeni batarya takmışım gibi yani. Veyahut da daha yüksek miliamperli batarya varmış gibi. E, bakıyorum e, Meltdown Spectre açıkları oldu. Piyasada ürünlerin değil kapatan firma yapıl ve performans düşüğüne rastlanmadı. Yani bu gibi sorunlarla firmanın e, anında tepki göstermesi ve bu tüketiciyi mağdur etmemesi çok başarılı. Yazılım güncellemelerine bakıyorum. Adam seni 4 sene 5 sene açıkta bırakmıyor. Hakeza servis açıklamalarına bakıyorum. Servis açıklamasında da herhangi bir sıkıntı yok. Servisinde seni geri plana bırakmıyor. E bunlara baktığında adamlar bir şeyleri başarmışlar ki bu noktadalar. Ben zaten başardıklarını düşünüyorum ki kullanıyorum.
0: Peki şey ne diyorsun? Şimdi çok sık gördük dünya basında özellikle. Ya her hafta iPhone 10 piyasaya çıktığından beri her hafta neredeyse abartmıyorum ya yani abartısız söylüyorum. Her hafta iPhone 10 satışları bekleneni karşılamadı. Beklentinin altında bilmem ne falan filan dendi. Ya bakıyoruz bütün sonuçlar gerek Apple tarafından açıklanan gerekse Apple'a yakın analistler tarafından açıklanan rakamlar bunu yalanlıyor. Yani gayet de memnun Apple elde edilen kardan elde edilen satış rakamlarından... Buna ne diyorsun yani basında neden o şiridere ya bunu diğer iPhone'larda da görüyorduk hani iPhone 7'de de bu yaşandı aslında 6S'de falan da yaşandı ama iPhone 10'la birlikte artık bu basının bu tarz haberleri zirveye çıktı yani. Bir noktadan sonra ben şunu da gördüm bu en son Apple ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı ya. Kimi Apple siteleri Apple Insider gibi siteler kendilerine ve Apple basınına eleştirel nitelikte içerikler de yayınlamaya başladılar artık. Ya sürekli bu tarz haberler yapıldı, ne oluyor yani, neden
1: böyle bir şey oldu diye. Ya sen düşüncen de bu konuyla ilgili. Ben Twitch'i takip ediyorum. Twitch'te de takip ettiğim, çok sevdiğim bir abi var yani Cansungur. <gülüyor> o bir hashtag başlatmıştı, drama ekmektir diye. Yani gerçekten böyle bir agitasyon, kötü haber, drama daha fazla tık getiriyor. Adamlar da haber yapıyorlar. Ya yani adam evine ekmek götürüyor. Ben zaten hiç inanmıyordum yani ben ortada somut delillere bakıyorum durum gayet iyi bir A haber sitesine B haber sitesine bakıyorum Apple batıyor. Ya geçiniz efendim. Şu an Apple 10 sene telefon çıkarmasa sadece servislerinin geliri bu raddede devam etse daha şirketi yürütür adamlar. Hakeza bank kasasında boş boş yatan milyarlarca dolar rezervi var adamın. Önceki karlardan etti, etti, elde etti. Mesela sen söyledin ya Apple'ın açıkladığı ikinci çeyrek rakamlarına göre net karı ne kadar demiştin Tersin? Net karı 13.8 milyar dolar ne, geliri. 61.1 milyar dolar bu, bu, bu çok büyük rakam ya 13 milyar dolar net kâr ne demek bakıldığında şey çok fazla dramalara kapılmamak lazım acitasyonlara kapılmamak lazım Apple evet. ekonomik olarak çok iyi yolda gidiyor her yılda
0: göreceğiz galiba bu haberler bitmeyecek anlaşılan Evet, evet maalesef bitmeyecek Neyse o zaman geçelim bu rakamlardan, ekonomik durumlardan. Apple çok kazanıyor arkadaşlar. Biz diğer bir haberimize geçelim. Bizi daha çok ilgilendiren haberlere geçelim. Şimdi 2018 model iPhone'larda, yani bu sene çıkacak olan, bu sene Eylül'de çıkması beklenen iPhone'larda kutusunda hızlı şarj için USB-C adaptörler olabilir diye bir dedikodu var. Allah'ım yani, sana şükürler olsun. Eski ya. olsa biliyorsun çok eleştirildi. Hani biz de eleştirildik, diğer herkes de eleştirdi. Yani iPhone 10 geliyor, iPhone 8 geliyor hızlı şarj özelliği ile birlikte ama kutudan klasik 5 volt adaptörler çıkıyor ve bunlar hızlı şarj özelliğini kullanamıyor. Bir söylenti var böyle 2018 yılında çıkacak iPhone'larda kutudan USB-C ve Lightning girişine sahip
1: adaptörler çıkacak diye. Çıkması lazım kesinlikle. Yani eğer sen telefonla hızlı şarjı koyduysan, yani bu durumda Samsung çok önde gidiyor. Telefonun yanında bir şeyler verme konusunda bence. Samsung hızlı şarj adaptörünü çıkartıyor. Hızlı şarj kablosu çıkıyor. Hızlı şarj destekliyor ikisi de. E bakıyorum çeviriciler, micro USB'ni Type-C'ye çeviren çeviriciler çıkıyor. Kulaklık aparatları çıkıyor. Bilmem ne. O çıkıyor, bu çıkıyor. E, bu bakıldığında çok iyi. Hatta ben keşke şunu bile görsek diyorum. Artık sen Zaten USB Type-C'nin geliştirilmesindeki olan konsensusta da 4 kişilik ekiple en fazla katkıyı sağlamış olan firmasın, Apple için konuşuyorum, USB Type-C girişini e, belirleyen konsensusun en fazla üyesini Apple vermiş. Hatta Apple'ın bu teknolojiyi diğer firmalardan önce Macbook Pro'larda sahiplenmesinin sebebi de budur iMac'lerde hep görürsünüz. Yeni tanıtılan iMac'lere Type-C koydular. MacBook Pro'lar sadece Type-C'lerle geliyor. Bakıldığında neden? Adamların e, neredeyse yapmış olduğu bir teknoloji. O konsensusta en büyük katkı Apple sağladı. Keşke iPhone'larda da Lightning'e falan bıraksalar da komple Type-C'ye geçilse. Lightning nedir yani? Ben Lightning'in USB Type-C'ye göre bir tane avantajı var mı? Yok. Aynı ikisi de
0: birebir aynı. Ya şöyle Lightning'in şöyle bir avantajı var Apple için. Şimdi aksesuarlar,
1: Lightning'e özel aksesuarlar çıkıyor. Lightning'e özel aksesuarlar çıkması Apple ya firmalar geliyorlar Apple'a tabii ki USB Type-C şeyleri yapmak için MFi lisansı alıyorlar. Made for Hı-hı. iDevices evet. lisansı alınıyor. Bu ya 13.5 milyar dolar geri açıktan adam için o yani pastanı Pastanın krem şantisi bile değil canım. Önemsiz bir gelir kaynağı. Ama
0: şimdi USB-C'den önce ilk bu teknolojiyi kendileri buldular da bunda devam ettiler ya. Ondan sonra USB-C biraz ana akım oldu diğer cihazlarda.
1: Tamam da USB-C'yi sen Bugüne MacBook kadar, Pro'larda
0: koydun. Evet şimdi onu diyecektim ya. Bugüne kadar gelmesi normal ama MacBook Pro'lar, güncel MacBook Pro'lar USB-C ile birlikte gelince bir değişim olabilir iPhone'larda da. Ki zaten şey olmasına bile gerek yok. Yani iPhone'daki giriş Lightning kalır. Kablonun diğer ucunu USB-C yaparsın. Olur biter.
1: Ben iPhone'daki girişinin USB Type-C olmasından yanayım ya. Ya işte yapar mı bilmiyorum Apple'si. İnşallah yapar. Ben de yapacağını zannetmiyorum ama. Ya bir de şöyle bir durum var. Ekosistem ekosistem bahsediyoruz. Ürünlerin birbirleri uyumundan bahsediyoruz. Ben iPhone'un kutusundan çıkan kabloyla Macbook Pro'dan telefonu şarj edemiyorum. Ya bunu bunu açıklayacak bir insan evladı bana lazım. Apple içerisinden bunu yaparken ne düşündünüz be evladım ya siz? Evet, diyeceğin başka bir şey yoksa bir diğer kutu haberine daha
0: geçiyorum. Geç abi. Şimdi yine 2018 model iPhone'larda, yani bu sene çıkmasını beklediğimiz iPhone'larla ilgili bir haber var. Bu iPhone'ların kutusundan kulaklık jaka adaptörü çıkmayabilirmiş. Yani bu Lightning to normal kulaklık girişine çeviren bir aparat vardı ya, evet, kulaklık evet. girişini çıkardıktan kaldırdıktan sonra onu koydu paketi iPhone 7'lerle birlikte Apple. Bunu kaldırabilirmiş yeni model iPhone'larda. Ben bunu aslında bu seneki iPhone'larda kaldırmasını bekliyordum. Çünkü zaten iPhone 7'lerle birlikte bu aparatı koyması bile beni çok şaşırtmıştı. Hiç Apple'a, Apple varı bir hareket değildi yani bu. Şimdi yine böyle bir dedikodu var. Bu senenin iPhone'larında bu adatlar olmayabilirmiş.
1: Apple'ın bence çok büyük hata yaptı ve arkasından da kitleleri sürüklediği. Maalesef ki diğer firmaların da bir omurgası olmadığı için... Apple dur kardeşim sen yanlış yap- yapıyorsun diyemediği başka bir harekette bence kulaklık girişinin çıkartılması. Kulaklık girişinin çıkartılması yani piyasaya kabul ettiremedin ki Apple. Bak mesela sen ne güzel HTML 5 savunuyordun flash'a karşı. Ama niye karşı. yani kulaklık
0: girişi çıktıktan sonra birçok diğer firmalarda da kulaklık girişini kaldırdığını görüyoruz. Artı şu anda kablosuz kulaklık satışları hiç olmadığı kadar arttı yekta.
1: Onu da düşünmek lazım. Tamam da kablosuz kulaklık ben 600 lira iyi bir şey. Ben normal halalade kablolu bir kulaklık... odaklı gidiyorum. düşünme
0: ama. Airpods odaklı
1: düşünme. Tamam da Airpods uzaklığı düşünmesem bile iyi kalitede bir kablosuz kulaklık almaya kalktığımda ben normal kablolu kulaklıkla Abi, aynı sen... kalitede olanla daha fazla fiyat vermiyor muyum? E tabi de şu an
0: öyle. Yani, sonuçta e şu bir, an bu geçiş yaşanacak e, mı? Demek
1: ki bu erken. demek ya, Bu geçiş
0: yaşanacak mı? Yaşanacak bir noktada. Apple da diyor ki kardeşim ben şimdiden başlatıyorum. Daha önce Apple böyle şeyler yaptı mı? Yaptı. Yani Daha Apple önce Apple böyle
1: şeyler böyle. yaptı da bu kadar uzun sürmemişti. Ya yani,
0: bu kadar uzun sürdü dediğin iPhone 7'de kaldırdı abi 2 sene oldu.
1: 2 tamam, sene, iki sene boyunca bakıyorum ben hala piyasanın hakimi şu anda 3,5 mm girişli kulaklıklar. E, normal ama şunu
0: çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kablosuz kulaklık
1: hiç olmadığı kadar satıyor.
0: Airposter hiç olmadığı kadar satıyor. Ya da diğer firmalar e, satacak hiç olmadığı kadar adam kablosuz zorluyor. kulaklık çıkarmaya başlıyor. E, tabii işte zorluyor yani. zorluyor yani piyasa zorluyor. E, böyle, böyle dönüşüm gerçekleşiyor.
1: Ya ben Aptosonsuza ben... kadar
0: 3,5 mm giriş kullanırdım.
1: Ya Tahsin ben kablosuz kulaklığın bana bir artı getirdiğine falan inanmıyorum ya. Yani yapmayın. E Apple abi, o bazı kadar şeyleri Airpods zorluyordu. O kadar, neden inanmıyorsun ki? Apple bazı şeyleri zorluyordu. Bak mesela Apple. Bir dakika, bir dakika burada takıldım çıktı. ben.
0: Kablosuz kulaklığın nasıl bir fayda getirdiğini inanmıyoruz. Kablosuz kulaklık her türlü daha rahat. Abi
1: daha Sen rahat da, şarj bir şey. AirPods'u ben beğeniyorum. AirPods bence güzel bir üründe. İnsanları evet, tamam. illa kablosuz kulaklık alın diye zorlamak kötü bir şey. Bu konuda anlaşalım. Ya en basitinden Tahsin... Kablosuz kulaklıkla kablolu kulaklık arasında dünyaları değiştirecek bir fark yok ki. E ben neden gidip kablosuz kulaklık almaya zorlandırılayım bir firma tarafından? Şu anda aynı ses kalitesini veren bir kablosuz kulaklık bir kablolu kulaklığı karşılaştırdığımız zaman kablolu olanın parası 300 ise kablosuz olanın parası
0: 700. Şu an burada bir zorlama yok ki. Apple sana bir aparat koyuyor. Bir, ikincisi... Koymasa bile kutuyu koymasa bile bu aparatlar hem Apple tarafından hem diğer firmalar tarafından satılıyor. Artı Apple kendi kablolu kulaklığını koyuyor. Yani kablosuz kulaklık kullanmak zorunda değilsin şu anda.
1: Tamam da ben bu kulaklık girişi 3.5 mm kulaklık girişi olmadığından taktığım zaman şart edemiyorum. Hakiza benim tek yani girişim şu an like geldi abi o zaman çok tamam, fazla evet, bir kırık tamam evet işte bak Tahsin nereden
0: tutsan elinde kalıyor bu tercih hayda ben şuna ben eepos'tan hiç bir avantaj yok ben ona hiç katılmıyorum bir kere kablosuz kulaklık büyük bir avantaj benim gözümde yani ben bir zorlama olduğunu falan da düşünmüyorum hatta bu aparatı koymasını bile çok şaşırtıcı bulmuştum Apple
1: yaptığımda. yani sen diyorsun ki bir firma beni benim elimde olan hali hazırda bir hakkı alsın. Almıyor bir ki. yasa sadece zorlansın diye. Nasıl Yo, almıyor? almıyor?
0: Bayağı almıyor. Ben hala 3.5 mm kullanabiliyorum iPhone'da. Bu aparatlar hem Apple tarafından hem üçüncü parti tarafından. Telefonunu şarj
1: ederken dinleyebiliyor musun müzik? Abi, vallahi, ben gör-
0: bak şunu söyleyeyim. Bunu gerçekten sayın söylüyorum. Telefonumu şarj ederken bir kere bile <gülüyor> müzik dinlemedim ya. Ama ihtiyacı olan vardır yani. Şu an tek problemimiz o zaman şu. Sen diyorsun ki Ben kablosuz kulaklık bu olayı sevmiyorum çünkü telefonumu şarj ederken müzik dinleyemiyorum. Hayır. Sen buna mı takılıyorsun?
1: Hayır. Başka neye takılıyorsun? Kar zarar analizi yaptığın zaman zararı daha fazla. Neden? Neden söyleyeyim ben sana söyleyeyim. Niye hala kablosuz kulaklık kullanmak zorunda değilsin? Niye zarar daha fazla olsun? E tamam bak en basitinden bunun cevabını sen, senin işin düşmese bile senin elinden senin farkında olmadığın ve kullanmadığın belki bir gün kullanabileceğin bir özellik senin elinden alınıyor. E tamam sen hala ama
0: şu an ben şarj ederken müzik dinleyemiyorum diyorsun. E tamam tamam abi, e bakıyorum. sorun bu olamaz senin için.
1: Şu anda piyasa koşullarına bakıyorum. Kablosu kulaklık almak için daha fazla para vermem gerekiyor. Eğer aynı para vereceksem... Daha az kaliteli.
0: Aynı yere geliyorsun. Şu anda kablosuz kulaklık almak zorunda değilsin. İlk önce bunu bir kabullenelim.
1: Ama yani firma de... seni zorluyor diyorsun, kabul ediyorsun. Hayır, zorlamıyor. Bu geçişi hızlandırıyor bir şekilde. Bak şimdi ama. Tahsin, benim elimden bir şey alındıysa, ben o alınan özelliği kullanıp kullanmamaya bakmam. Benim düşünme, abi, ben belki bana katılan olacaktır, belki senin gibi katılmayanlar da olacaktır. Ben şuna bakarım, firma bunu yapma amacı nedir? Apple zamanında flash içeriklere karşı çıktı. Neden? Flash içerikleri çok büyük güvenlik sıkıntılarına evet, sahipti. Diskete de karşı çıktı. Hatta Diskete de karşı ten. çıktı çünkü daha iyisi vardı. Evet, evet. Katılıyorum. %100 katılıyorum. Ve bunların kar zarar analizine baktığım zaman bunlar hep karlı hamlelerdi. Neden? Flash örneğinden gideceğim. Flash örneği senin telefonlarının ve laptoplarının bilgisayarlarının donanım kaynaklarını çok fazla tüketen lanet olası bir programdı. Ve Hı-hı. İnternetin bitmek bilmeyen bir virüs haline gelmiştir. Reklamlar, sürekli kasam bilgisayarlar, özellikle teknoloji bu kadar da gelişmiş değildi. Elimizdeki cihazlar, kullandığımız bilgisayarlar bu kadar güçlü e, donanımlara sahip değildi. E, durum bu olunca, HTML5 çok daha sancılı oldu bundan, kulaklıktan. Kabul ediyorum. Ama HTML5 kazandı. Adobe dedi ki, evet arkadaşlar, flaşı kapatıyoruz. Şu an daha iyi bir internet deneyimine sebeb- sebep olduk. Ve ben... Baktığımda flash kullanmanın zararını çok net bir şekilde görebiliyorum. Eğer ki Apple bana deseydi, ben 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdım. Ancak 3.5 mm kulaklık girişi atıyorum. Telefonu 100 gram ağırlaştırıyor, o yüzden kaldırdım. Telefona daha fazla batarya koyamıyorum, o yüzden kaldırdım. Ve ben ileride... Teknolojinin kablosuzla döneceğine inanıyorum. O yüzden kaldırdım gibi bana bu tarz gerekçeler şey, sunsaydı ben arkasına destek, destek verirdim. E, Ama tamam, şu mi an abi? bakıyorum... Onu demedim
0: Apple. Ben Hayır. kablosuz
1: geleceğe inanıyorum o yüzden... Sonuncusunu mü? dedi. Sonuncusunu e, tamam. dedi. E, bu ancak... De, ancak iPhone 7'de kulaklık girişinin kaldırılması Strange Parts denen bir tane YouTube kanalı. iPhone 7'ye kulaklık girişi yer olmadığından kaldırıp ya, o adam, demişlerdi. O adam Taptic, ya bir sürü şey. Taptic yaptı. Engine. Abi o adam tek başına bunu yapıyorsa Apple bunun içine kulaklık girişini nasıl sığdıramadı? Hakeza. Abi sen daha büyük batarya koyacağım olay. diye. Sığdırma, Apple hiç,
0: Apple ne zaman şöyle bir açıklama yaptı ki ben sığdıramadım o yüzden kulaklık girişini kaldırdım diye bir açıklama yaptı mı Apple?
1: Alan açılacak falan diye kendini savundu. Ne, yer mi açılacak ne zaman savundu abi ben böyle Apple böyle değil. bir şey duymadım. <gülüyor> Çeşitli mühendisler kulaklık girişinin erken kaldırıldığından dolayı söylüyorlar, söylemişler basın mensuplara. Apple'ın tek argümanı şu abi. Gelecekte
0: gelecek kablosuz olacak. Ben de bunu hızlandırmak için bunu yapıyorum. Tek argümanı bu. Yani burada tartıştığımız nokta şey şu. Sen diyorsun ki zorluyor diyorsun. Ben de diyorum ki Apple Apple olmayan bir şey yaptı. Zorlamayıp bu aparatı koydu. Anlatabildim mi? Ben bunu diyorum. Ben bu aparatı koymasını bile beklemiyordum Apple'ı. Tahsin ben Artık zorluyor falan barda-
1: demiyorum ya. Yani. Sen neyi anlamadın? Kulaklık girişinin çıkarılması diye. telefonlarda... Kayıtlarda var bunlar. Rektar zorluyor. Tamam Tahsin. <gülüyor> bak abi. Kulaklık girişinin benim ilk başta söylediğim nokta şu. Kulaklık girişinin telefonlardan kaldırılması yanlış bir karardır dedim. Bu kadar Aa. basit. Ondan sonrasında Apple'ı zorlayıp zorlamaması falan beni zaten alakadar etmiyor. Evet firma zaten zorluyor. Hayır i̇şte, ben bunları zaten söyledim. Hayır <gülüyor> <Okay, gülüyor> tamam. Sen diyorsun ki ben
0: yanlış buluyorum yani bu avantajı yok. Diyorsun. Ben buluyorum. de diyorum ki avantajı yok. Tamam ben de batarya diyorum. Artacak batarya artacak denildi. Batarya
1: artmadı. 2741 mAh'lik iPhone 10 kullanıyor. Koysaydın işte 2500. Anlaşamadığımız koy. nokta koymadın? şu abi.
0: Batarya artacak dendi falan diyorsun ya. Abi Apple'ın kendisi demedi böyle bir şey. Bunların hepsi senin benim gibi böyle Apple'a ilgisi olanların ya da ne bileyim bu tarz Apple haberleri paylaşan sitelerin bir takım iddiaları. Kulaklık girişinin kalkmasında sana ne faydası var Tahsin? Şu an için bana bir faydası Ben zaten iPhone 7 falan kullanmıyorum ama teknoloji sever olarak ben heyecanlanıyorum. Çünkü kablosuz kulaklıkların diğer firmalar tarafından üretilmesini hızlandırdığını düşünüyorum. Millet sırf ya iPhone böyle bir şey yaptı artık insanlar daha çok kablosuz kulaklık alacaklar diye üreticiler kablosuz kulaklık üretmeye başladı. Sen ya piyasada tahsin... önce bu kadar çeşitli kablosuz kulaklık görmüş müydün? Görmemiştin abi. Birçok firma artık kablosuz kulaklık üretiyor mesela. Vallahi yani görmüştüm. Apple buna ne yak oldu. Şu an zaten Gelecek kablosuz, kablosuz de... kulaklıkla ses kaydı alıyorum yani. ya, gelecekte işte gelecekte de artık kablosuz kulaklıklar daha fazla yayılmış. Ya tahsin
1: istiyor? ben Apple Pencil şarj ediyorum, iPad şarj ediyorum, iPhone şarj ediyorum, MacBook Pro şarj ediyorum. Ya bir Allah aşkına yapmayın ya. Bir tek kulaklığımız mı kaldı şarj edecek ya? Bilmiyorum bana çok... Bir dakika sen gelecekte kablosuz kulaklık kullanılmayacak mı diyorsun abi? <gülüyor> gelecekte kablosuz kulaklık batarya sorunu eğer bana 3 hafta 4 hafta gidecek kablosuz kulaklık varsa tabii ki kullanılır. Ben bu geçişin çok acele ve yani. hızlı olduğunu düşünüyorum. Şu an için erken şu an için. Ben kablosuz kulak... Ben şu an 3.5 mm girişi keşke iPhone 10'larda olsaydı diyorum. Ve bunun koymamalarının mantıklı bir açıklaması yok. Bir firmanın ya 10 sene sonra kablosuz kulaklık her yerde kullanılacak hadi o zaman kulaklık girişini kaldıralım diye bir sebep sunmasını kabullenemiyorum. Buna daha somut bir delil lazım. Bana şunu demesi lazım. Kardeşim kulaklık girişi olduğunda senin telefonda şöyle şöyle şöyle dezavantajları var aynı flash'taki gibi. O yüzden ben kulaklık girişini kaldırdım ve sadece lightning kullanıyorum dese ben bunu hak verirdim. Ben zamanında diğer mevzularda e işte disketten diyor, şeye geçildim.
0: Kullaklık kullanımı daha kolay diyor. Daha kolay Kime göre, daha göre neye daha?
1: göre daha kolay? Aldın kulaklığı çıktın evden şarjı yokmuş. Dedin haydi sıçtın Tahsin. Kime göre neye Abi göre daha kolay? Göre, Senin şu an şarj... Et...
0: O zaman diskette de kime göre neye göre. Flash'ta da kime neye göre o zaman yani. Yani ben şu noktada anlamıyorum. Senin kendinle çelişmeni anlayamadım ben. Ben kendimle çelişmiyorum. Ben bunun Firmayı zorladığını söylüyordu. Ama zorladım çok, çok güzel ürün falan filan dedin ya hani kablosuz kulaklıklara evet. karşı bu kadar ön yargılı olmayan
1: anlamadım yani.
0: Onu da da ben da kablosuz sadece.
1: kulaklıklara karşı ön yargılı değilim Tahsin. Bak benim karşı olduğum nokta Apple'ı kablosuz kulaklıklara zorlama zorlaması falan değil. Bir firma gelecekte yatırım <gülüyor> alanı gördü bence zorluyor. Abi bu kayıt da bir dakika bence zorluyor dedin ya bu kayıt da ben zorluyor demedim
0: diye bir kısım da beraberim kardeşim
1: ben zorluyor demedimden kastım benim esas esas anlatmak isteğim firmanın firmanın zorlayıp zorlamaması değil firmanın erken hamle yapmış olması ve benim bu kararı desteklememe firmanın tamam. zorlayıp zorlamamasından bana ne ki bence zorluyor ama ben burada bunu savunmuyorum. Benim savunduğum nokta olayın en başında kulaklık girişinin kaldırılıp kaldırılmaması. Bence kaldırılmaması gerekirdi. Çok erken bir hamleydi. Şu an maalesef ki ben kulaklık girişinin kaldırılmasına bir avantaj göremiyorum. Daha fazla dezavantaj var. Eğer ki flash örneğinde, disket örneğinde veyahut da e, Motorola G serisi işlemcilerden Intel'e geçişteki gibi bana somut deliller ve benim işime yarayacak delillerle bana gelseydi yapıl, ben %100 hak verirdim giderdim. Desteklerdi mi olur. Ya Apple'u. şöyle ya süper diyor aslında kalkmış. ama
0: o dedikleri sana yaramıyor anladığım kadarıyla. Yani benim için mesela kablosuz çok daha hoş olur abi. Ben kabloyla, kablonun karışmasıyla vesaireyle uğraşmak istemiyorum mesela. Ama senin için anlaşılan bu çok
1: önemli bir şey değil. Okey. Tahsin eğer bir imkan varsa ve şarj konularında problem olmayacaksa... Ya bundan ben demek istiyorum abi. Şu da... an
0: e, gelişemez mi? Bu şarj konusu gelişemez mi? Gelişir. Tamam da 5 sene sonra gelişir. Şimdi niye acele ettin? Abi yani şimdi acele ettin acele ettin diyorsun da bir noktada birinin hızlandırıcı olması gerekiyor. Yani ben o yüzden Apple bu konuda açıkçası eleştirmiyorum. Bir noktada bir firma çıkacak diyecek ki kardeşim ben bunu yapıyorum. Hadi bakalım bir hareketlenin diyecek ve bu teknoloji bu şekilde gelişecek. Ben böyle düşünüyorum. Apple bunu yıllar boyunca yaptı yani.
1: Gibi... 3,5 mm girişi kalsaydı, AirPods'u satışa çıkarsaydı ve AirPods aynı bu zamanki olduğu gibi güzel satış sağlasaydı sen e, zaten otomatik olarak hareketlendirmiş olurdun. Tüketicinin elinde bulunan herhangi bir özelliği tüketiciden almak ve ya biz işte bak yine aynı diyorum. konuya geldim. 5 sene önceden kulaklı desteklemek bana saçma geldik.
0: geliyor. Şu an al, aldığı bir şey yok hatta. Burada anlaşamadık sen de. Şu an aldığı bir şey yok. Burada hani konuşuyor ya şu kulaklık jack adaptörü ya hı hı. eğer e, Apple Apple olsaydı burada alırdı gerçekten koymazdı ama Apple Apple olmayan bir davranış gösterdi. Bu kulaklık jack adaptörünü koydu. Dolayısıyla bir şey almadı. Zaten 3.5 mm kullanacak insan her türlü kullanabiliyor şu anda.
1: Hı hı. Ya bak Lightning girişi 3.5 mm girişin kaldırılmasından dolayı dezavantajları kesmezsen ben sana anlatayım. Şimdi bir Aynı ses kalitesine sahip bir ütopik dünyada yaşadığımızı düşünelim. Aynı ses kalitesine sahip iki tane kulaklığı yan yana koyalım. Bir tanesi kablolu olsun, bir tanesi kablosuz olsun. Hangisi daha pahalı olur Tahsin?
0: Şu anda kablosuz daha pahalı olur ama evet, şu andan bir, bahsediyoruz.
1: Bir cepte, tamam. Bir cepte. 2 şu an herkesin arabasında bluetooth yok ve AUX'la müzik dinleyen çok fazla insan da var. Şu anda gidip 3.5 mm'ye 3.5 mm AUX kablosu aldığında mı daha ucuz para verilsin? Yoksa Lightning bir tarafı Lightning bir tarafı 3.5 mm giriş olan kablo aldığında mı daha az para verilsin? Cevap Aha, bekliyorum tersi. Şu anda kullanabilirsin ki AUX ile
0: Lightning diye o adaptörle birlikte kullanabilirsin. Bunun için ekstra para gerek yok. Adaptörü gerekiyor. kaybettin.
1: Adaptörün fiyatı ne kadar?
0: 39 lira. Buna Üçüncü partilerde daha ucuz.
1: 39 lira. AUX kablosunun fiyatı ne kadar? Gidip piyasadan alabileceğin herhangi bir AUX kablosu 7.99 8, 8 liraya 8, alırsın. 7-8 liraya AUX kablosu alırsın. Bu bir dezavantajdı. Sen kabul etsen de etmesen de. Abi adaptörü kaybetmem mi dezavantaj? Şimdi buraya mı geldi yani konu? Adaptör 39 liraya satılması bir dezavantaj. Ben yanımda bir adaptör yani, taşımak birlikte zorundayım. birlikte veriyor ama yanında satmıyor ki. Birlikte veriyor. Sen diyorsun ki tabii abi rahatlıktan bahsediyorsun kulaklığın kaldırılmasının rahatlığından bahsediyorsun yanında adaptör taşımayı bu bir eksi değildir diyorsun ya nasıl şey bu tahsin yapma yanında, Allah aşkına ya. hayır abi
0: bak yanında adaptör taşıyacaksın. ben şunu anlatmaya çalışıyorum sen başından beri zorluyor falan diyorsun ya benim anlatamadığım şey şu abi Apple zorlamadı Apple Apple'lık yapmadı bunu demek istiyorum. zorluk yapsaydı bunu çat diye koymazdı tamam mı Herkes de ulan ne, ne yapacağını falan şaşırırdı. Bu adaptör falan çıkmazdı. Üçüncü partiler de üretmezdi bunu. Çünkü lisans alması falan gerekiyor biliyorsun. E ne olurdu bu sefer? Çok sert bir geç, geçiş olurdu. Apple bunu önlemek için böyle bir şey yaptı. Ya Bu da beni şaşırttı. Şimdi de deniyor ki 2018 modellerde kaldırılacak. Bakalım kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı? Ben zannetmiyorum ama çünkü geçen senelerde de çıkmıştı böyle bir haber.
1: Bakalım ne olacak? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Touch ID'nin kaldırılması mevzusunda bile ben Apple'ı savundum. Neden? Touch ID'nin bitmek bilmeyen bazı dezavantajları vardı ve bunun üstesinden firmalar gelemiyorlardı. En basitinden, çok soğuk havalarda algılayıcı sensör çalışmıyor. Parmakları terleyen bir insan veya da hastalık yüzünden parmak izi değişebiliyor insanların. Belirli hastalıklarda. Böyle algılanamayabiliyor. Veyahut da ee, çiğ bu yapılan ortamlarda parmak izi sensörü tuşsa altına bu kaçıp çiğ çiği kaçıp bu ürünü bozabiliyor ve sıvı soğutma pardon ne sıvı soğutması ya sıvı temasıyla birlikte o tuş bölümünün altına su damlacığı kaçıp komple parmak izi sensörünü bozabiliyor. Face ID bundan çok daha sorunsuz ve gerek iPhone'daki ekran değişimini gerekse diğer işlemleri daha kolay hale getiren bir adım oldu ve Face ID'nin şu an çalışması da bence gayet sorunsuz. Ancak kulaklık girişi bana bu tarz sen kulaklık girişine sahip olduğun için şöyle şöyle dezavantajların vardı ben bu yüzden kaldırdım ve bunu bir avantaja döndürdüm Apple diyemiyor. Bir, bir firmanın 5 sene sonra zaten kulaklık Kablosuz kulaklıklar pazara hakim olacak. O yüzden ben bunu kaldırdım demesi haklı bir gerekçe değil. Cık, sen Öyle 5 demiyor. sene sonradan diyor veyahut gelecekten diyor, bahsediyorsun.
0: Kablosuz geleceğe inanıyorum diye o yüzden kaldırıyorum diyor. Kablosuz Orada geleceğe
1: ben de... Tahsin kablosuz geleceğe ben de inanıyorum. Hadi evine Tesla bobini kur. MacBook Pro'nu kablosuz şarj et. Ya bu kablosuz geleceğe inanıyorum diye gelip senin MacBook Pro şarj adaptörünü elinden almam gibi bir şey bu. Saçma sapan bir şey bu. Abi ne, ne alakası var şimdi? Neyi
0: nereye bağladın Yekta? Ben bağlarım. Yani, şeyde... Ben bu konuda
1: haklıyım Tahsin.
0: Yok <gülüyor> Yo, burada haklılık bir durum yok Yekta. Yani iki farklı ayrı görüş var. Bu benim görüşüm. Yani ben haklıyım falan diye iddia etmiyorum. Sen iddia edebilirsin istersen ama bu benim görüşüm yani. Peki. Evet bir sonraki konumuza geçelim. Şimdi geçen haftalarda da konuşmuştuk. Bu Çapraz Platform uygulama desteği biliyorsun Project Marjipan diye bir mesele vardı. Evet iOS ve MacOS için bu çapraz platform uygulama desteği söylentilere göre yani John Gruber diye bir adam var belki bilirsin. Bayağı meşhur bir Apple gazetecisi diyor ki 2019'dan önce bu özellik gelmeyecek diyor beklemeyin diyor. Bloomberg daha önce bu iOS 12'de gelecek demişti. iOS 12 ve MacOS'in bir sonraki sürümünde hatta WWDC'de tanıtılır falan deniyordu. Ama John Gruber diyor ki yok kardeşim 2019'dan önce böyle bir şey beklemeyin.
1: Bana 2019 derken geldi Betasin.
0: Bu konuda zaten bunun son kullanıcıya somut faydası konusunda biraz şüphelerim var ya. Teknoloji görmeden yorum yapamayacağım yani.
1: Yani bu, bu grubur abimiz yeni Walt Mossberg olma yolunda sağlam adımlarla gidiyor bence. Çok sık duyar olduk adını. Zaten duyuyorduk. Walt de çok yakındı. Steve Jobs'la hatta Steve Jobs ürünleri tanıtmadan önce Walt Mossberg abiye verirdi hep. Hatta onun kısımlarını ee, Geri dönüşlerine göre bile değiştirilen ürünler olduğu söylentiler arasında. Bu gurur abi bir şey söylüyorsa bu adam boş sallayacak bir adam değil. E, 2019'da gelme ihtimali var ama bana biraz erken gibi geldi. Yani ne bileyim daha bununla alakalı Project Marzipan hiç dillendirilmedi. Worldwide Developer Konferansı da söylenmedi. Hani resmi bir açıklama da yok. Ama benim anladığım şu. Apple Windows'un yolundan gitmeyecek. Mesela Windows, pardon, Microsoft bir hata yaptı. Ben bütün platformlara aynı işledim sistemini koyacağım. Bu işledim sistemi tablete koyduğunda tablete entegre olacak. Telefona koyduğunda telefonda çalışabilecek. Hakeza oyun konsoluna koyduğumda da oyun konsolunda çalışacak diye bir söylemde bulunmuştu. Apple bu olayı uygulamalar bazında yapacakmış gibi geliyor. Yani tek uygulama yazdığında diğer her yerde çalışabilecek gene eşlediğim sistemleri iOS, tvOS e, hmm. macOS gibi olacak gibi görünüyor. Bakıldığında da bana şahsen çok çok çok daha mantıklı geliyor Microsoft'un yolunda. Yani
0: e, şimdi kafam karıştı. Işte. Bir şey soracağım. Bir uygulama yazıldı. MacOS için yazılan bu uygulama. Evet. Pardon. iOS için yazılan bu uygulamanın aynısı
1: macOS'de çalışabilecek. Bu mu
0: Dur, durum burada?
1: Evet. Project Marzipan'da yani cross-platforms app mevzusunda durum tam olarak bu. macOS için yazdığım bu uygulama iPhone'da, tvOS'de çalışacak. Peki mesela e,
0: şuna takılıyorum ben. Arayüz. Mac Store'daki şeyle, Mac'te kullandığım Photoshop'la, iOS'te kullandığım Photoshop arasında bir fark olacak mı
1: benim? O orada uygulamayı yazan adama bağlı. Mesela uygulamayı yazan insanlar konusunda Apple'ın, mesela Apple'ın geliştiricilerle nasıl bir iletişim kuracağı burada çok önemli. Çünkü şunu kabul etmemiz lazım ki iPhone'lar Touch Input'la çalışıyor. TVOS dediğimiz şey bir e, akıllı kumanda ile çalışıyor. Ve MacOS dediğimiz şey bir touchpad ile mouse ile klavye ile çalışan bir arayüz. Ve büyük ihtimal bir uygulamanın içerisinde bu üç ee, kullanıcı ara birimi inputuna e, destek verecek arayüz olacak. O hangisinin indirildiğini otomatik olarak algılayıp o arayüzde açılacak. Benim buradan anladığım bu Project Marzipan'dan. İnternet sitelerin anlattığı da bu. Mesela Adobe Photoshop uygulamasını yazıyor ve şunu diyor. Kardeşim ben bunu hep OS'te çalışması istiyorum. Hem macOS'da çalışmasını istiyorum hem iPhone'da. O yüzden bunun üçüne de ayrı arayüz yapmam lazım. Ve bu arayüz bu uygulama hangisine indirildiyse ben evet iPhone'a indirildim, iPhone arayüzümü açıyorum diye uygulama kendi diyecek, iPhone arayüzünü açacak. Benim anladığım Project Mazipan'dan okuduğum bu. Yani firma şunu diyebilir, aynı şu an olduğu gibi. Ya kardeş ben Photoshop'u dünyanın parasına satıyorum MacOS'ta e ben bunu iPhone o kadar paraya getirsem kimse gidip almaz. E zaten iPhone kadar ufacık ekranda bunu kullanamaz millet. E durum bu olunca ben Photoshop Express gibi bunun özelliklerini kısıp yapayım. Veyahut da Adobe gibi firmalar için yapılmış bir şey değil bu. Oyun firmaları için yapılmış bir Project Marzipan. Yani profesyonel çözümler için bir kolaylık değil de biraz daha oyun odaklı veyahut da entertainment odaklı, video odaklı geliştirme yapan geliştiriciler, uygulamalar yazan geliştiricilerin işine yarayabilir. Peki.
0: Ya göreceğiz bakalım. 2019'da çıkması için bunun zaten bu WWDC'de falan tanıtılması gerekiyor herhalde. Ya da bilmiyorum 2019'dan önce gelmeyecek derken belki de o sene tanıtılmasını falan kast ediyor olabilir.
1: Mac, macOS'un kendi içinde Apple'ın yapmış, yapmış olduğu A serisi işlemcilere desteği 2 senedir var. Sierra'da ve High Sierra'da A serisi A serisi işlemci desteğinin olduğu süreler arasında benim burada esas merak içinde olduğum nokta AWS uygulamaları herhangi bir Rosetta gibi zamanında in, Motorola G serisinden Intel'e geçtiklerinde Rosetta bir emulatörle çalışmıştı. O emülatörle e, Intel'e çevirip Intel açılıyordu direkt. Yani Intel bilgisayarlarda çalışabiliyordu Motorola G serisi işlemci uygulamaları. Bunda da bir emülatör olacak mı yoksa direkt e, donanım kaynağını kullanacak mı o merak konusu. Yani native olarak mı çalışacak seni heyecanlandırıyor mu bu çapraz platform olayı? Acayip heyecanlandırıyor. Zaten konuşmamdan anlamışlardır yani. Ben evet. çok heyecanlanıyorum. O yüzden sordum. <gülüyor> yani bu, bu Apple'ın gitmiş olduğu yol, tabii ben kimim ki o çok ayrı konu, acayip mantıklı bir yol. Yani saçma sapan bir tane işletim sistemi yapacağım her yerde o çalışacak diye bir söylem. Küçücük zaten çok belliydi. Microsoft gibi milyar dolarlık bir firma nasıl böyle bir fikirle ortaya çıktı? Kim kandırdı bunları bilmiyorum. Hani olabilir mi ya böyle bir şey? Telefon telefondur. Tablet tablettir, bilgisayar bilgisayardır, oyun konsolu oyun konsoludur. Nasıl alayında hepsinde aynı işletim sistemi çalıştırırsın ki sen? Ama Apple'ın gittiği uygulamalar içerisinde, bu ekosistemi oluşturmak uygulamalar içerisinde cihazları tek temelde birleştirmek çok mantıklı. Peki o zaman yakta benim
0: bu haftaki konularım bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Kablosuz kulaklık al kendine. Haftaya göreceğim ters.
0: Tamam haftaya hemen Airpods siparişini veriyorum abi. <gülüyor> Airpods ne kadar şu an? 899 muydu 790 öyle bir şey.
1: Çok. Çok pahalı ya Tahsin ya. Evet. Neyse Peki. güzel tartıştık. Bak drama ekmektir Tahsin. İzlenir Aynen. bu podcast izlenir değil mi? Dinlenir. Devarı de, de da. Dinlenir. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru. Bu podcast dinlenir.
0: Birbirimize giydirdik. Ama yani şimdi bilmiyorum. Umarım keşke dinleseler abi. Ya dinleyeceklerini bilseler her gün böyle tartışırız da. Neyse <gülüyor> işte Seni... göreceğiz artık. <gülüyor> Aynen öyle. Evet bize soru, görüş ve önerizi iletmek için arkadaşlar podcast.sihirli.elma.com adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca bizi SoundCloud ve iTunes'tan takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Apple'ın durumu çok kötü. Haftaya kadar patarsa podcast gelmez. Gördüğünüz üzere çeyrek sonuçlarını da söyledik. Çok kötü videodur.